0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola qué tal a todos y bienvenidos a este capítulo número 20 de El Blitz. Estamos llegando ya a la recta final de la temporada y probablemente acabamos de ser testigos de uno de los mejores fines de semana que ha traído la NFL en muchísimo tiempo. Y obviamente dentro de este grupo de partidos tenemos el partido de los Chiefs contra los Bills, que probablemente fue uno de los mejores que vivirán en el recuerdo de todos por muchísimos años. Fue un fin de semana donde solamente los Chiefs, que eran los únicos eh, que eran favoritos, de, ganaron sus partidos. Los Bengals, 49ers y Rams ganaron partidos que estaban muy complicados o pintaban muy complicados de visita y más que nunca vimos la importancia que es tener un buen pateador dentro de los últimos partidos y sobre todo en postemporada. Este Evan McPherson, el pateador rookie de los Bengals, Robbie Gold el veteranísimo de los 49ers y Matt Gay de los Rams, metieron field goals de último segundo para darle la victoria a sus equipos. Y por último, este Harrison Butker empató el partido con 3 segundos en el reloj para poder forzar overtime y que finalmente ganara su equipo. Otras noticias importantes además esta semana, es, los Giants fueron el primer equipo en contratar a su general manager del futuro y el encargado fue Joe Schoen, quien al momento estaba como GM asistente de los Bills de Buffalo. Los Vikings también firmaron y contrataron a Quesi Adolfo Mensah, que era el VP de Football Operations de los Browns y también entra como general manager. Por último, Miss Bears contrataron a Ryan Poles, quien era el Executive Director de Player Personnel en los Chiefs. Dato curioso, este Ryan Poles, que llegó a la NFL como jugador en 2008 a los Bears, era un linero ofensivo y era un Drafted Free Agent. Entonces es muy interesante y es muy lindo ver cómo algún exjugador se está convirtiendo en el General Manager del equipo. De lo que sigue todavía mucho en el aire son las contrataciones de los Head Coaches. Al día de hoy hay ocho vacantes, ya que se acaba de anunciar que prácticamente es 100% seguro que Byron Lethwich, quien era coordinador ofensivo de los Buccaneers, entrará a ser head coach de los jaguars entonces con esto quedan todavía ocho vacantes incluyendo la última que se anunció que fue la de sean payton quien dijo que planea apartarse de los saints en el futuro y tomarse al menos un break de un año del deporte ahora sí para no perder más tiempo vamos a hablar de los cuatro partidazos del fin de semana y lo cerrado que estuvieron Omaha. empezamos con el primer partido del sábado donde los Bengals ganaron 19 16 a los titans este Ryan Tannehill empezó y acabó el partido lanzando intercepciones y con esto marcó el paso, obviamente acabando, dan, este, acabando poniendo el último clavo en el ataúd de los Titans. En total, el coreback lanzó tres intercepciones de la última fue, y la última fue con un minuto en el reloj y le dio a los Bengals una oportunidad de oro para llevarse el partido. El regreso de Derrick Henry no fue suficiente con todo y que sumó un touchdown, pero a final de cuentas los Bengals jugaron demasiado bien y... Cumplieron y tuvieron y cumplieron la última jugada metiendo el último field goal para llevarse. Del lado de los Bengals, Joe Burrow lanzó para 348 yardas y una intercepción. El touchdown lo, lo anotó su corredor favorito, Joe Mixon. Lo único preocupante para los Bengals mientras se preparan para el AFC Championship es que Joe Burrow fue saqueado nueve veces durante el partido. Estos nueve sacks son un récord de postemporada y es algo que definitivamente hay que mantener abierto en el radar sobre todo para que los Chiefs lo busquen presionar en el Championship Game. El segundo partido de los, del, del, del sábado fue los 49ers que ganaron 13 a 10 a los Packers en Lambo Field. Este partido fue tal vez la sorpresa más grande del fin de semana. Los Packers tenían muchísimas expectativas de llegar al Super Bowl, sobre todo porque el equipo probablemente se vaya a estar desarmando el año que entra, ya que tenían a muchos jugadores veteranos, muchos pagados, este, muy bien pagados. Y además, ya están muy por encima del cap para el año que entra. Aaron Rodgers, quien sigue siendo el principal candidato para MVP, dejó muchísimo que desear en el campo. Y fuera del drive inicial que estuvieron moviendo muy bien el balón y lograron anotar un touchdown por, con las piernas de A.J. Dillon, la defensiva de los 49ers fue muy agotadora y estuvieron presionando muchísimo al equipo. Los equipos especiales de los Packers, de hecho... Fueron el coco y defraudaron muchísimo al equipo, les bloquearon un field goal que hubiera sido el empate en teoría durante el partido y además les bloquearon un punt que fue regresado para touchdown, el único touchdown de los 49ers. Los Packers, este Aaron Rodgers lanzó para 225 yardas ni un touchdown ni ninguna intercepción, ya mencioné que el touchdown fue de AJ Dillon pero muy importante mencionar que este Aaron Jones sumó 190 yardas totales entre, vías, entre por la vía aérea y por la vía terrestre. De los 49ers, este Jimmy G con este, completó 11 pases totales con 131 yardas y una intercepción, pero el jugador clave de la ofensiva fue Debo Samuel, que tuvo 39 yardas por la vía terrestre y 44 por la vía aérea. Con esto, los 49ers, y gracias al gol de campo del último de último segundo de Robbie Gold pasan a jugar el NFC Championship Game contra los Rams en Los Ángeles. Ahora, hablando de estos Rams, ganaron 30-27 el domingo contra los bocanillos de Tom Brady. Este partido al principio parecía que se lo iban a llevar cómodamente los Rams, pero tuvieron en total 4 fumbles que permitieron que los Bucs estuvieran acercándose en el partido y de hecho lo empataran con menos de un minuto en el reloj. En el último drive de los Rams, los Bucks además decidieron dejar de cubrir al mejor receptor de toda la temporada, Cooper Cup, y gracias a esto lograron acercar demasiado a Matt Gay para que metiera el field goal de la victoria. Tom Brady lanzó para 329 yardas un touchdown y una intercepción en el partido que, cada vez se rumora, podría ser su último como profesional. Digo, obviamente ya está llegando casi a los 45 años y está en su segunda temporada en Tampa Bay, Siempre dijo que quería llegar a los 45 jugando. La verdad es que va a ser interesante ver si se retira o no. Porque tuvo una muy buena temporada, superó las mil yardas aéreas. Además de sumar más de 30 touchdowns, creo que más de 40 touchdowns perdón, en la temporada. En caso de que sí se retire, pues no queda nada más que admirar a uno del. Al, probablemente al mejor coreback de toda la historia, ya que es el único en ganar 7 Super Bowls. El, la ofensiva de los Buccaneers además tuvo muy buena actuación por la vía terrestre. Este Leonard Fournette apareció después de sus lesiones con dos touchdowns, incluyendo el empate al final. Estadísticamente para los Rams, este Stafford lanzó para 366 yardas y dos touchdowns, además de que agregó otro touchdown por la vía terrestre. Por último, pasamos al partido del domingo por la tarde, en el que los Chiefs ganaron 42 a 36 en overtime a los Bills. Quedaba 1 minuto 54 en el partido, los Bills iban ganando 29 a 26 y este Mahomes y Tyreek Hill se conectaron en un pase de 64 yardas para cambiar el marcador 33 a 29 a favor de los Chiefs. En esto quedaba alrededor de un minuto en el partido, creo que sí, un minuto dos segundos. Josh Allen empujó el balón y fue avanzando a su equipo y logró conectarse con Gabriel Davis en el cuarto touchdown del día, así poniéndose por encima 36 a 33 con solo 13 segundos en el reloj ya con estos 13 segundos en el reloj los Bills estaban prácticamente asegurando su paso al AFC Championship Game pero gracias a dos jugadas en dos pases muy rápidos de Tyreek Hill y Travis Kelsey cuando tenían 13 segundos en el reloj, los Chiefs tuvieron suficiente, suficiente movimiento para acercar a Harrison Butker a que, a que metiera este touchdown a este field goal del empate, perdón Josh Allen ya nunca volvió a tocar el balón ya que perdieron el volado en el overtime y rápidamente fueron y anotaron un touchdown los Chiefs. Con esto se generó muchísima política de si deberían de cambiar o no las reglas de overtime dentro del NFL, que probablemente será uno de los temas que se toque dentro del offseason. Si a mí me preguntan, creo que debería ser algo muy parecido a lo que se hace en colegial, en el que a los dos equipos les dan la oportunidad de tener el balón y estar buscando anotar los touchdowns. Creo que sería lo más parejo para todos. Estadísticamente, del lado de los Bills, este Josh Allen y Gabriel Davis se conectaron para cuatro anotaciones aéreas y 201 yardas, específicamente entre ellos dos nada más. El otro touchdown fue gracias a Devin Singletary en una corrida. Los Chiefs a la ofensiva... Este Patrick Mahomes fue el responsable de cuatro touchdowns, uno por la vía terrestre y tres por la vía aérea. Uno a Kelsey, uno a Tyreek Hill el último a Byron Pringle. Y por último, el touchdown por la vía terrestre fue del receptor Michael Hartman en un end -around. Ahora sí, no queda más que prepararse para los partidos del de fin de semana que son el AFC y el NFC Championship Game. Vamos con mis picks de la semana. El primer partido es el AFC Championship Game que se juega en Kansas City en el Arrowhead Stadium a las 2 de la tarde. Los Chiefs son favoritos por 7 puntos y la verdad es que si fuéramos a picks directos, obviamente voy Chiefs. Si vamos con línea, voy Bengals más 7. Estos, estos dos equipos ya se enfrentaron en la temporada regular. Los Bengals se llevaron la victoria, de hecho ya por las últimas semanas de la temporada, lo único que podemos esperar es que Joe Burrow y Mahomes se van a estar dando con todo va a ser clave entender si los Chiefs van a recuperar a su safety Tyron Matthew que está en el protocolo de conmoción después de un concussion que tuvo en el partido si se pierde el partido busca, busquemos muchísimo a que Burrow esté buscando llamar Chase para encontrar pases largos y así lograr mantenerle el paso a la ofensiva de los Chiefs del lado de los Bengals tienen solamente a su edge rusher eh, lesionado eh, todavía no tienen ninguna designación de su estatus hacia el domingo, pero pues al no participar en esta semana, obviamente no tienen que dar todavía una designación, sino hasta que pasen las prácticas del viernes. En el NFC Championship Game, en un duelo divisional del NFC West, los 49ers visitan a Los Ángeles Rams. Los Rams son favoritos por 3.5 puntos. Mi pick directo sin línea es los Rams y mi pick igual este, con línea de menos 3.5 es Rams nuevamente. Sean McVay lleva seis partidos consecutivos en el que no logra ganarle a los 49ers y a Kyle Shanahan. La última vez que ganaron fue en la temporada 2018 en Los Ángeles. ¿Será que esta, esta tercera vez será la vencida para McVay? ¿Y por fin logran ganarle un partido a los 49ers este año? Recordemos que se enfrentaron en la última jornada donde ganaron los 49ers en overtime eh, y gracias a eso lograron pasar a playoffs. Así que va a ser muy interesante ver si se, van a si se van a arrepentir los Rams de haber perdido ese partido en la última semana de la temporada. En las lesiones de los 49ers, este, el tackle Trent Williams no participó en la práctica de hoy, tiene una lesión en la rodilla, digo en el tobillo, perdón, pero dijo que por ningún motivo se iba a perder el partido y eso fue lo que le dijo a Kyle Shanahan, por lo que probable que participe en el partido Divo Samuel y George Kittle que se lesionaron la rodilla y el tobillo participaron en las prácticas el día de hoy por lo que es altamente probable que jueguen en el partido del domingo del lado de los Rams dos lesiones importantes la primera es Van Jefferson el tercer wide receiver no participó en las prácticas del, mi del miércoles y obviamente todavía no recibe ninguna designación Andrew Whitworth está participando con una lesión de rodilla participó limitado el día de hoy por lo que es muy probable que sí juegue el domingo con esto acabamos este rápido capítulo número 20. No se les olvide seguirme en Instagram en el blitz-podcast y el domingo en la mañana voy a estar poniendo unos polls para que me digan quién va a ganar. Les deseo muchísima suerte si es que sus equipos son uno de estos cuatro y nos escuchamos la semana que entra para ver el resumen.